0: Говорит Радио Свобода в эфире ⁇ Мифы и репутации ⁇ У микрофона Иван Толстой. Владимир Набоков как переводчик. Наша программа приурочена к очередной годовщине со дня смерти писателя. У Набокова был известный сборник интервью «Strong Opinions» – твердые, неколебимые суждения, мнения. Моя собеседница – американская исследовательница и преподаватель Нью-Йоркского Хантер-Колледжа Юлия Трубихина. Недавно в бостонском издательстве Academic Studies Press вышла по-английски ее книга «The Translators' Doubt» «Переводческие сомнения. Владимир Набоков и неоднозначность перевода».
1: Я родилась в Москве, я там выросла, я там получила образование. Я училась на филфаке МГУ. В прошлой жизни я испанист – что каким-то образом мне не получилось перенести на другую сторону океана. То есть, когда я приехала в аспирантуру, сюда я приехала, в Америку я приехала в аспирантуру, в Нью-Йоркский университет. Когда? В девяносто третьем году. Поступила я из Москвы, мы были, по-моему, вторым годом. Второй год это был, когда русские из России поступали оттуда, не приехав первоначально в Америку, а оттуда. То есть я прошла весь этот безумный процесс, это заняла два года. И сдавала экзамены в Москве эти аспирантские. И изначально я поступила, я была уверена, что я буду продолжать заниматься испанистикой. Поступила я на компортивистику, на сравнительную литературу ведение. Но, как часто бывает, это как-то меня увело. Увело меня, с одной стороны, больше в словистику, а с другой стороны, в перевод в основном. Ну, это довольно естественный процесс, почему меня увело в перевод, потому что переводом я всегда занималась. Ну, В в прошлой жизни я тоже по профессии была профессиональным переводчиком, этим я зарабатывала деньги. Даже моя первая публикация была переводом из Саклинга. Мне было 20 лет. Джон Саклинг – это том, по-моему, издательство сейчас я уже не могу вспомнить, э, большой том метафизических английских поэтов. Вот, то есть мой, фактически моя первая публикация была переводом поэтическим. Я переводила американских поэтов современных, Энтони Хекта, Сьюзен Хау, например. Сейчас вот выходит моя книжка, наша книжка, вместе с моей коллегой, подругой. Мы перевели, и я издала и написала вступительную статью. Для, это книга Арестова, Владимира Арестова, поэта. Трудно сказать, не совсем мета метафорист, но по определению Штейна, но это поэт близкий Парщикова, современный, известный. И работаю над книжкой Елены Шварц.
0: На английском языке, да?
1: Мы переводим на английский. Я хочу сделать как бы книжку, которая будет и проза, и стихи, и которая не дублировала бы отличную английскую последнюю книжку Саши Дагдейл.
0: Кто в Америке издает русскую литературу, и особенно русских поэтов?
1: У Издательств много, в частности, есть университетские издательства. Вот, например, сейчас началась такая... Я еще недостаточно исследовала это дело, а мне нужно бы поисследовать не для себя, а вот для моей как раз коллеги, но ну, подруги, с которой мы вместе работаем над переводом. Это очень хороший тандем, потому что она поэт, я американка, и вместе мы можем довести текст до его правильного состояния, ну, по крайней мере, как мне кажется. Вот. Она совершенно замечательно перевела «Горе от ума». Все прежние переводы очень не сценичны. их невозможно ставить и, по-моему, невозможно читать. И вот э, я как бы думала как раз над тем, какое издательство можно было бы его, помимо университетских издательств сдать. Вот сейчас началась прекрасная серия, по-моему, она базируется в Корнеле как раз. Классическая и современная русская литература. Они собираются перевести, ну, чуть ли не все как у Горького всемирная литература. Это очень большой проект, и вот туда было бы интересно это предложить. Для разных текстов есть разный рынок, и есть университетские издательства. Вот сейчас очень хорошо работает издательство, которое мою книжку издало. Это «Академик Studies Пресс», базируется в Бостоне, но это Немировский. Игорь Немировский. Игорь Немировский. Это самое наше успешное, отечественное в свое время, в 90-е годы, академическое издательство.
0: Академический проект
1: проект, вот. И когда э, Немировский переместился в Бостон, он решил сделать то же самое, только на местной почве и на английском языке. да. И все говорили, что это никогда не получится, но в результате он сделал прекрасное издательство. То есть все жаждут, поскольку особенно на научные книжки очень мало, где можно напечатать, потому что университетские издательства, они не успевают за требованиями тех, кто хотят напечатать свои исследования, и требованиями tenure, да, и постоянной работы, для которых нужна книга. И поэтому его издательство чрезвычайно успешно замечательно, там уже несколько серий, одна из которых является всякая славистика, одна иудаистика, по-моему. Есть для поэзии, это совершенно особая вещь, и вот одно из самых, на мой взгляд, Удивительных таких изданий Это как раз у Матвея Левича Аглидаклинг пресс Где выходит шаристов. Вот они издают целую серию э, Современной русской поэзии В том числе Фанайлову они издали Они издают такие двуязычные Прекрасные издания есть какие-то пути, Ну, вот, например, было я попробовала предложить книгу вот, Бетси, этот перевод «Горе Тума ума» в «Ардис». Но «Ардис», по-моему, с продажи его, когда Эллендей его продала, он входит в «Overlook Press», и он, по-моему, захерел.
0: А что значит «Overlook Press»?
1: Это издательство довольно, так сказать, хорошее, известное, большое. да? Оно купило «Ардис», но что-то, по-моему, он не функционирует уже совсем. То есть все его закат, на мой взгляд, произошел, если его только не возродят. Есть разные другие удивительные, тоже небольшие издания, очень, так сказать, с хорошей репутации. Например, New Directions, там Айги издавался, но они издают не русскую поэзию, они издают вообще поэзию иногда везет русским.
0: А New Directions это разве не то, где Набоков впечатался? По-моему, книжка Гоголя там выходила?
1: Да, правильно, совершенно верно. Это очень такое известное, хорошее издательство, где много много отличных книг вышло, просто исторически важных книг, но очень давно существует.
0: Но вот давайте к Набокову как раз и перейдем. Что такое Набоков для вас?
1: Mm. Я об этом долго думала. вот. И Для меня, наверное, Набоков представляет такой пример ответственного отношения к своему дару, художника к своему дару. Он по гампурскому счету никогда себя не роняет, то есть не по-человечески, а именно как художник. Он никогда не совершает таких поступков, за которые потом как художнику будет стыдно художнику его величины. И мне вообще импонирует на Набокове чрезвычайно его приверженность верность иронии и рационализму. Я не знаю, можно ли сказать ироническому рационализму или иронической рациональности. Мне чрезвычайно импонирует его нелюбовь к коллективным экскурсам или экскурсием, как он говорит, метафизическим экскурсом во всякую разную по всю сторонность, Его абсолютная необщинность, которая так настолько редкое качество в художнике и вообще в человеке, в нашем Отечестве, это мне чрезвычайно импонирует его индивидуализм, его нетерпимость к жестокости и вот такое своеобразное, очень мне понятное понимание верности самому главному, тому, как, вот, наверное, это как он говорил, loyalty is hard to explain, верность трудно объяснить, да? верность трудно объяснима. Вот. А еще, мне кажется, что одно из самых главных качеств Набокова, которое мне чрезвычайно импонирует, очень нравится, это его совершенно непоколебимое ни при каких обстоятельствах чувство самости, как бы чувство собственной ценности. Такое обычно произрастает из детства у чрезвычайно любимых детей, каким он, конечно, и являлся.
0: На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Strong Translations. Владимир Набоков как переводчик. Моя собеседница, американская исследовательница и преподаватель Нью-Йоркского Хантер-Колледжа Юлия Трубихина. Недавно в бостонском издательстве Academic Studies Press вышла по-английски ее книга The Translator's Doubts Переводческие сомнения. Владимир Набоков и неоднозначность перевода.
1: Вот мне кажется, что из этого абсолютно непоколебимого чувства самости, а скорее не из него здесь, ни причин следствия они из одного корня растут из этого детства и того что он был любимый ребенок. Мне кажется следует при всех набоковских сюжетах иногда макабрических совершенно удивительное чувство радости на нем кстати настаивает вера. Жена Набокова, Вера Набокова, она настаивает, что у Набокова это чувство радости всегда было, да, непоклевимого оптимизма.
0: Это те самые маленькие полторы странички, предисловия ее книжки стихов, да, посмертные да, да, 79-го конечно. года, которые а-га. она написала. Все их всегда цитируют вот эти места, и про потусторонность, и про радость.
1: И, и про потусторонность, и про радость. Но до тех пор, пока потусторонностью не занялись наши исследователи русского происхождения, не изначально что в общем понятно кто еще будет заниматься метафизикой как не русские вот американцы об этом слышать не хотели до да? 90-е годы это и есть тот переход вот я кстати могу рассказать собственно как я решила написать именно эту книжку, а не другую. Да,
0: Да, но это было просто частью вашего влюбления в самого Набокова, да? Ну, вот
1: влюбление, я не знаю. Он был, наверное... э, То есть, иногда об этом же думаешь, хотя профессионал не должен так думать, да? Он должен вообще жаждать личного контакта со своим автором. Ну, это было невозможно по чисто причинам временного моего с ним несовпадения. Но, в принципе, иногда об этом задумываешься. Я иногда думаю, что я совсем Então если бы только мне не нужно было профессионально, я совсем не обязательно хотела бы с ним встретиться. Наверное, у меня есть такое впечатление, что он, наверное, был господин довольно неприятный и большой сноб. Это был бы мне... И атлет. Да, сноб, сноб и атлет. Ну, атлет это, пожалуйста. А вот со снобизмом было бы тяжелее. Но в набокове есть тоже качество, вот вы говорите о влюбленности, что если, особенно если им занимаешься профессионально, да, ты все время читаешь, ты все время, все время проводишь с Набоковым. Вот как у особо утонченных писателей эта утонченность в большом количестве она почти вульгарна. Я не знаю, как это количество переходит в качество. То есть становится слишком много. Начинает уже возникать желание, наоборот, оттолкнуться, отойти. Это с Набоковым регулярно происходит, но, тем не менее, не изменяет моего восхищения абсолютно, особенно, любимыми вещами. Есть вещи, которые я откровенно не люблю. Просто не люблю. Если бы мне не нужно было иногда в них смотреть, я бы их никогда не перечитывала.
0: Это что, например?
1: «Ада», например. Совершенно не люблю этот роман. Вот В нем вот вот это вот происходит этот странный переход утонченности в вульгарность, которую трудно объяснить.
0: А под знаком незаконно
1: Я в достаточной степени к нему равнодушна. Это не любимые романы. «Любимый» – это «Русский дар», самый любимый роман, а американский «Лолита». Вот, но есть другие тексты. «Бледный огонь» следующий, любимый. да. «Пнин», конечно, просто любишь, потому что любишь. Он как бы придумал жанр, который разросся в Америке, жанр э, так называемого академического романа, университетского романа. Фактически на бок является родоначальником со своим «Пниным».
0: помню, что на волнах Радио Свобода программа Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Strong Translations. Владимир Набоков как переводчик. Моя собеседница Юлия Трубихина, автор книги The Translators Doubts Переводческие сомнения. Владимир Набоков и неоднозначность перевода. Вы обещали рассказать э, о 90-х годах, когда начала меняться система взглядов, парадигма такая набоковеческая, и как раз тогда, когда вы пришли сами к Набокову, вы видите вот в этой смене парадигм что-то, что подвигло и вас, да?
1: Да, конец 80-х, начало 90-х, но 80-х меня еще здесь не было, я об этом вообще не думала, да. Но мы все знаем, что в научной литературо студиях, в исследованиях есть какие-то направления, тенденции, моды, как везде, да? И вот смотришь, какой-то год повально идет там, не знаю, секс and violence, а следующий год пойдет что-нибудь еще. И в этом смысле очень интересно, по-моему, должно быть просто задачей написать такую книгу, которая спустя 20 лет будет больше говорить о предмете ее исследования, чем о времени, когда эта книга написана. И конец 80-х, ну, потому что Бродский, потому что Нобелевская премия, и вообще одно Одно из центральных таких мест занимает экзайл, то есть изгнание, все изгнание. Конечно, понятно, изгнание подходит очень многим авторам 20 века, и Набоков тоже в этой парадигме рассматривается. Но, в принципе, мне казалась какая-то парадоксальная ситуация. Вот, вот, как я сказала, в 90-е годы происходит благодаря изначально... Русским исследователям, не только русским, были и другие, были американские, но вот наиболее значительные книжки это книга Александрова, книга Бараптарла, которые, как бы, на мой взгляд, очень убедительно да, доказывают очевидное, о чем твердит вера, о чем, как она утверждает, и это правда, твердит набоков везде неустанно, что... Набоков, тем не менее, является очень метафизическим писателем. И как бы его рассматривают до этого как такого, ну, я не знаю, структуралиста, стилиста, метастилиста, мастера референции, мастера интертекстуальности, да, мастера стиля, а совершенно не обращая внимания там, на метафизику. И вот благодаря исследователям, мне кажется, изначально да, этим литературоведом нам не нужно теперь доказывать, как бы изобретать велосипед и доказывать изначально то, что лежит на поверхности, оно существует.
0: Почему вам кажется, что этого раньше не слышали до Бараптарла и до Александрова? Нет,
1: слышали, были и другие исследования, но они были...
0: Бартон Джонсон, например?
1: Да, это правда. Но, например, наиболее детальные, которые как бы показывали наличие, демонстрировали конкретными примерами, цитатами и примерами из, набоковских, из Набоковской промышленности наличия так называемых метафизических маркеров, когда метафизическое близко, да, это в какой-то степени вот этого вот предварительная работа, да, когда ты должен конкретные примеры классифицировать и показать. А какие-то большие обобщения еще не начались. Благодаря им это началось. И вот в 90-е годы в Набоковедине происходит этот сдвиг. Вот он, например, очень заметен в материалах, опубликованных Международной Набоковской конференции в честь его столетия 99 года, где как бы идут такие споры метафизиков и антиметафизиков.
0: Вы имеете в виду сборник русских работ или в Америке?
1: Нет, это была международная конференция. По-моему, она была первая вот из, из этих ежегодных международных конференций, но тогда она была очень большая. Это был взрыв Набокова в России, да, вот он вернулся.
0: Ну, первая это была, по-моему... Просто в 90-м.
1: Да, нет, конечно, но вот, 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 вот этот большой-большой симпозиум, это видно, вот это, видно, что э, эти споры видны, и факт, что этот сдвиг произошел, он уже произошел, а Набоков одновременно является предметом всегда переводческие студии, теории перевода, да, работ работа по теории перевода – это целая большая как бы область исследований по понятным причинам. Билингвизм, да, потому что много ли у нас по-настоящему билингвальных писателей? Ну Беке, да, Бродского с трудом можно назвать билингвальным писателем, хотя он функционирует в пространстве двух языков. Ну, Конрад, да, и всегда на боков. И меня удивило, что этот сдвиг, который является таким фундаментальным, он в исследованиях, в переводческих исследованиях Набокова никак не отразился вообще. А перевод, по-моему, у Набокова – это не просто перевод. Это не просто. Он может вырастать, конечно, из какой-то необходимости, например, преподавания текста. Но, тем не менее, он всегда больше является большим, чем просто перевод. Для Набокова перевод всегда… Повод для того, чтобы говорить о каких-то очень важных для него вещах, собственно, идеях об искусстве. Это доказывается и тем, что у него явно присутствует теория перевода. Это как бы и доказывать не надо, потому что такое количество экзегетики, правильно я употребляю это слово, да?
0: Но для нашего слушателя вы поясните, что это такое.
1: Ну, как бы интерпретации, да, студии по интерпретации, вступительных слов ко всем переводам, да, теоретических экскурсов, критических или теории перевода в том же комментарии к Онегину, да, в приложении, которые он все время... всегда как бы сопровождает перевод, даже если он не не сам его делает. Например, это перевод на все набоковские тексты, можно посмотреть как на двойники, они все существуют в качестве оригиналов, на одном или на другом языке и в качестве переводов. И перевезены они либо на боковым, либо на боковым и Дмитрием, либо другими переводчиками, но на Бокум в этом очень участвует.
0: Вообще из его предисловий может, и комментариев можно составить целый том.
1: Конечно, конечно. Но ну, вот он составил, <составил> Евгений Онегине целый том, который является его Евгением Онегиным. И поэтому это, разумеется, присутствует. Так вот, для него перевод это не просто перевод, а вот такой способ разговора об очень важных для него вещах, которые одинаково важны и в его прозе, и в его переводе. И мне показалось, что нужно написать книжку, которая как бы попробует построить мост между этими двумя областями, которые почему-то не совпали никак. Одно ушло в одну сторону, а другое осталось... На том же месте.
0: И какой же мост вы построили? Джейн Грейсон где находится? По одной из сторон моста? Или вы перекинули ваш виадук через нее?
1: Нет, я все эти источники, я к ним очень уважительно отношусь. И мне очень помогала, например, в том, как думать о переводе Евгения Онегина и ее книга. Но я решила написать книгу, которая бы, бы... если писать на боковые переводе, такие книжки, безусловно, существуют, то можно потеряться в материале легко. Как я сказала, все тексты существуют как переводы и как оригиналы. И сам Набоков, кого он только не переводил из других авторов, да, и э, Деламара, и э, Ф, По, и Ролана, и Кэролла, да, и на английский он переводил Фета, Пушкина, Тютчева, Лермонтова. И
0: Ходосевича, кажется,
1: Ходосевича я не помню. А
0: «Three Poets» там не Ходосевич третий? Нет,
1: там Тютчев, Фет и Лермонтов или Пушкин? Пушкин.
0: Но у меня такое ощущение, что в 40-е годы он немножко перевел и Ходосевича тоже. Вместе со своей небольшой статьей в каком-то из американских журналов, я просто сейчас запамятовал, Ну, если я... я не сошел с ума.
1: Ну вот я могу ошибаться, я сейчас не могу вспомнить, посмотрю. Это что-то вроде
0: того прощания, того некролога, который она опубликовала в современных записках.
1: Ну, вот потеряться в этом материале очень легко. Поэтому можно, например, существует огромное количество э, диссертаций, которые как бы сравнивают, например, с филологической точки зрения, это в основном старые диссертации. Там русскую лолиту, американскую лолиту. А
0: даже ведь было одно время в Ардисе некоторое время назад издана книжка Нахимовского и Паперна, по-моему, Словарик, двуязычный словарик Лолити. Есть кисть Но это Карл Профер. Да,
1: да, это Профер. А а, вот именно словарик был из Все, да, да, и это продолжалось, например, в журнале «Набоковен». Это как бы был такой никогда не кончающийся процесс. Но именно это мне показалось неинтересным. То есть мне все оказалось что, поскольку Набоков создает все эти паттерны, да, такой скрытый механизм, который действует у него. И я думала, что было бы здорово написать книгу о набокове, которая сама была бы организована как такой скрытой мистификация паттерн, например, как шахматная задача или как фигура вальса. Но так я не умею, поэтому я решила, что мне нужна очень четкая структура. У этой книги есть очень четкая структура. Я вспомнила, как бы взяла за модель набоковские триады. Гелианские, да, которых он говорит, например, в память говори. Вот это я посмотрю цитату, потому что не вспомню. Когда он говорит о тезисе об изгнании, да? как о тезисе, об антитезисе и о синтезе, который и начало нового тезиса. Когда он определяет собственную жизнь в терминах гегелевской диалектики. Тезисная дуга русского детства, антитезис европейского изгнания и через отрицание-отрицание синтез, жизнь в приемной стране, в Америке и в результате новый синтез. Да? Я подумала, что нужно взять какие-то модели Модели, чтобы не иметь дела со всем корпусом произведения набокова что совершенно невозможно это просто расползется в аморфную массу или это должна быть огромная совершенно книга которая как и вот это вот это обсуждение в набокове будет идти вечно да я подумала что нужно с одной стороны задать траекторию, а с другой стороны использовать эту структуру триады да и взять другую модель тоже в форме триады это переводы, которые обсуждает роман Якобсон, как интерлингвальные, интралингвальные и интерсемиотические. Что это значит? Ну понятно, что интерлингвально это просто перевод между двумя языками, там скажем с русского на английский, с английского на русский. Интралингвальные это перевод внутри одного языка. Пример в отношении моего материала, на котором я писала книгу, это когда Набоков занимается переписыванием Лолиты в качестве сценария. А интерсемиотический – это, конечно, перевод между разными семиотическими системами. Вот, например, киноадаптация является одной из форм такого интерсемиотического перевода. И это фильмы по Лолите, 62 года «Кубрик» и 97-го, по-моему, года «Лайн», «Адриан Лайн». Две «Лолиты» кинематографические.
0: Мифы и репутация на волнах «Радио Свободы у микрофона Иван Толстой. Strong Translations. Владимир Набоков как переводчик. Моя собеседница Юлия Трубихина. Автор книги The Translator's Doubts. Переводческие сомнения. Владимир Набоков и неоднозначность перевода. Что-нибудь из того, о чем вы пишете в книге, вы преподаете вашим студентам?
1: К сожалению, поскольку я преподаю в университете, называется Ханта-Колледж, без аспирантуры, мне ни разу не удалось преподавать Набокова, хотя курс по Набокову у нас есть, но его преподает, вот тоже я ее много цитирую в книжке, Элизабет Бажур. Она была первым автором, который еще, по-моему, это 80-е еще годы говорил о набоковском билингвизме. И вообще о билингвизме – это очень важная книжка.
0: А вообще для американского читателя, студента, вообще для англоязычного человека существует что-то общее в Набокове с тем, что Набоков для нас, для русских? Это один и тот же писатель или разные?
1: Это трудно сказать, для каких русских вы же видите, как любопытно да, тасуются колоды. Ставки на бок, в России идут то на повышение, то на понижение. И огромный энтузиазм, как бы открытия новых текстов, да. Сейчас, когда все больше и больше, как бы, совершается какой-то поворот, какой-то. Карикатурной имперскости. Ставки Набокову пошли на понижение и атакуются его, как бы совершаются нападения на музей на какие ряженные казаки там э, штурмуют лолиту.
0: Но ряженные казаки у нас всегда будут, э, а Лолита понятно, что это бельмо в глазу. Но у меня такое ощущение, что ни одна книга, написанная о Набокове, на прилавке не залеживается. Они сметаются навсегда. Вы только потом в интернете можете да, найти. Персоны,
1: Литературные люди, конечно, как бы э, любят, ценят, да, но э, я не знаю, просто, наверное, я я думаю, что читаются в какой-то степени разные тексты. Лолита – это нечто общее, Лолита, она как бы, э, но в России читают русскую Лолиту, да, тут читают английскую Лолиту, американскую изначальную Лолиту. Это два разных текста, и американская Лолита лучше. А вот «Дар»… Кроме как в университете, если ты его преподаешь в курсе по набоку, практически никто не читал. Из американцев, да? Да, <связывая> читали Пнин, Бледный огонь, Аду читали. Ну сейчас много шуму вокруг Черновика Лауры, но ее не трудно назвать романом, это отдельные карточки. Вот мы недавно были okay. в фонде Бродского, выставляли, нам дали посмотреть оригинал. Любопытно был Но он в, то, в том же виде, как э, этот оригинал, он существует, издание, которое издал вот Дмитрий, когда захотел его издать, да, против воли Набоку, он его издал, и он в той же форме этих карточек, это фактически фоксимильное, да? Поэтому мне кажется, что просто с одной стороны читают разные тексты, с другой стороны, конечно, лучше было бы читать, наверное, аспирантский курс, мне кажется, чем студентам. Во всяком случае, наши студенты, мне трудно представить, как со студентами нашего уровня читать, например, «Бледный огонь» совершенно невозможно. нам можно, лалиту, наверное, можно.
0: Расскажите, кого вы еще преподаете, кто более понятен вашим студентам?
1: Я преподаю очень много разных э, любопытных курсов. Ну, во-первых, я преподаю для наших студентов, детей иммигрантов, то есть тех, которые, пройдя наши русские курсы по языку и вообще читают по-русски, хорошо понимают, читают, и даже некоторые пишут неплохо по-русски. Я преподаю семинары на русском языке по поэзии 18-19 века и по поэзии 20 века. Я преподаю много курсов по культуре в частности, например, советская, постсоветская культура, все от утопии авангарда до соцреализма.
0: Ну вот это хотя бы понятно, но мне совершенно необычайно, невероятно слушает вас, что иммигрантские дети будут слушать русскую поэзию 18 века? Они
1: ее открывают. Ну, конечно, мы не читаем. Это им очень сложно. Но когда некоторые из них, конечно, не все эти дети будут читателями поэзии. Но когда у меня... Два человека из семинара до сих пор, они уже давно выпустились, два человека из каждого семинара становятся читателями поэзии. Может быть, не русской поэзии, может быть, американской. Но они открывают для себя способ, как смотреть на стихи. До этого это как бы проскальзывало, их никто не учил смотреть на стихи. А все им трудно, им и Пушкина трудно читать, но им труден, ужасно. Ломоносов почти как бы непроницаем. Но тем не менее, может быть, это создает необходимое отстранение, потому что есть усилия. Ты, значит, Державин восхищает их. Когда мы читаем Филицу, они обожают это. Это интересно. И вот, вот эти там, два человека из каждого семинара, или, может быть, один, они становятся читателями поэзии. Вряд ли они будут читать поэзию 18 века русскую, но какую-то поэзию они будут читать, и они мне пишут, они остаются ВКонтакте. Вот. Я преподаю русский рассказ тоже по-русски, там я каждый раз меняю, чтобы не соскучиться. Чехов, Пикведама, Гоголь, Бунин. Я преподаю вампиров. Это, как наверное, интересно. самое интересное. Вот я сейчас преподаю как раз курс по вампирам. По понятным... От упыря до... Да, но это не русский, это компаративистский класс. Ах, это компаративистские курс. вампиры. Да, то есть там есть какой-то элемент, поскольку он базируется в нашей русской программе, там есть элемент, безусловно, словистский, то есть мы там читаем русские сказки народные, афанасьевские, про упырей они все синкретические вампиры, эти фольклорные вампиры, они еще не то призраки, не то колдуны, не то мертвецы, не то зомби, не то вампиры. Мы читаем Гоголя.
0: Алексей Александрович Толстой. Да,
1: читаем.
0: Крафтеляев, который ну, так специально как-то языком делал в губах. Да, в
1: Гоголе очень путаются в страшной месте, они ничего не понимают, кто чей родственник, что там случилось. Ну, естественно, читаем такие классические тексты, как которые начали литературную, литературную вампирскую традицию. Это Полидори, Байрон, Кормилу Шеридану, Лефану. Это мой любимый вампирский текст. Все женщины-вампиры 20 века произошли из этой замечательной истории. Конечно, Дракулу куда же деться. Интервью с вампиром. Иногда какие-то годы невозможно от сумерек никуда деться. Я стараюсь их не преподавать, но мы смотрим фильмы, тоже много кино, телевизионных шоу. Хорошо идет? Он идет очень хорошо, если бы студенты лучше писали, потому что курс требует постоянного писания сочинений, работ, а пишут они из рук вон плохо. Вот, если бы они писали лучше, может быть, было бы... Наши русские лучше пишут в массе. Вот.
0: Так, кто еще в курсе? А вот 20 век специально как-то... Советская литература, кстати, преподаете ее?
1: Я думала про вампиров. Нет, в вампирах никакой советской литературы. Хотя, наверное, было бы можно. Преподавала я в разных университетах. Я преподавала женскую прозу, конечно. Вот в курсе по рассказу я там все время меняю. Конечно, там и современные рассказы, безусловно, присутствуют. Вот Татьяна Толстая мы читаем тоже. Улицкую читаем да, для разнообразия. Потому что перед этим у нас идут Почему-то все мужчины-авторы, поэтому мы приходим в современности, у нас короткий рассказ «Одни женщины». А, кстати, вот… Платонова читаем.
0: современную литературу в переводах на английский язык или, или в оригинале?
1: Этот курс я преподавала для русский, русскоязычных, поэтому он шел в оригинале, было трудно, им трудно читать, особенно некоторые тексты, Платонов прямо ужасно шел. Очень тяжело.
0: Я знаю, что многие русские эмигранты, начиная преподавать в Америке литературу, встречали такое сопротивление со стороны студенческой и аспирантской среды, что... вот вы пытаетесь преподавать литературу на социальном фоне, вы пытаетесь объяснить исторический и политический контекст русской литературы. Вы обходитесь без этого? Или все-таки есть необходимость объяснить и реалии политические?
1: необходимость, потому что мне кажется, что это вообще общая беда, не только американская. Но никто не знает ничего. Ты должен исходить из, так сказать, априори понимания, что никто не знает вообще ничего. И тогда ты сбережешь себе нервы и чему-то научишь. И, конечно, нужно говорить о контексте, потому что совершенно невозможно ничего объяснить. Вот даже в курсе по по русской культуре, он, конечно, контекст, но мы там читаем какие-то короткие вещи, которые иллюстрируют что-то. Например, соцреализм. Как это можно иллюстрировать, не объясняя, как бы на фоне каких исторических Кто такой событий, соц и кто такой реализм. Да, это да. происходит. Это совершенно невозможно. Точно так же, как невозможно, например, читать, скажем, нос, не объясняя систему чиновничества, да, или там преподавать «ревизор», не объясняя табель о рангах. И правильно. Поэтому приходится, конечно, об этом говорить, но есть способ как бы, как не очень в это удаляться, чтобы это не были курсы по истории, а все-таки они вращались вокруг текста. Их надо просто укоренить, тексты. Это помогает. Кстати, моим студентам это больше всего нравится. Они всегда говорят, преподавали бы вы бы нам историю? Как было бы хорошо?
0: А вот такие такие темы, такие парадигмы, как, я не знаю, биография писателя, она вообще не интересует кого-то, нужна она для преподавания? Вот, скажем, какой то Мандельштама или Пастернака, можно ли объяснить без биографий?
1: Ведь по-разному наверняка вот кто-то другой будет этот семинар преподавать, скажем, по поэзии, и будет преподавать, там, не знаю, биографии. Можно как бы пунктирно наметить, каким-то поэтому обязательно биография, да? но все равно ее можно наметить так, что она будет контекстом а не преподаванием биографии. Да? Ахматову трудно отделить от биографии, конечно, Мандельштама, Цветаю в какой-то степени. Но это тоже можно, потому что задача ставится например, в том, если брать как пример этот семинар по поэзии, задача ставится другая. Это как вот есть здесь в Америке курсы по music appreciation. То есть научить людей, которые никогда никакой музыкой не занимались, не будут заниматься, как слушать музыку. Так вот, то же самое это преподавать как poetry appreciation, как читать стихотворение, на что ты смотришь, как работает размер, как работают метафоры, как раз работают тропы, о которых они ничего не знают. Тогда это перестает быть как бы... Почему их поэзия как бы ставит в тупик или раздражает? Потому что они привыкли, что текст – это коммуникация. А что там коммуникирует поэзия? Поэзия ничего им не сообщает правильно вот, стих не сообщает ничего он только очень запутанный поэтому вот научить как это раскодировать поэтому есть способ как бы вести биографию когда это надо но не заниматься пересказом
0: будь ваша воля какой курс вы читали бы в наибольшую охотку что
1: Конечно, Набоково, мне есть что сказать. Я бы, в зависимости от того, что бы от меня, например, хотели в конкретно, я могла бы построить столько разных курсов по Набоку. Я бы могла целый курс по Лолите построить, например. И это было бы очень интересно. А могла бы, например, по рассказам построить или по русскому периоду. Вот было бы здорово. Два, да, два, как бы Один семестр ты русский период преподаешь, а другой семестр американский период.
0: В современном набоковедении какую область вы для себя считаете привлекательной сейчас, которая наименее исследована? Вы ведь читаете и русских исследователей, и нерусских. Что вас сейчас привлекает? Это я хочу тем самым спросить выведать у вас какую следующую книжку на вы напишете
1: я об этом думаю я думаю что я хочу заниматься переводом потому что продолжать перевод на боков но мне тут надо подумать потому что нужно как бы продвинуть эту книжку шварца она стоит на месте потому что все время было очень много работы а вообще я я бы хотела Если надо только посмотреть, кто что по этому поводу писал, чтобы случайно не начать повторяться, мне бы хотелось заняться переводами более поздних романов Набокова. Вот переводами, скажем, на русский «Бледного огня». Вот это было бы интересно. В последний раз, когда я была... То есть те переводы, к
0: которым Набоков руки не приложил.
1: Да, но к которым приложила... «Руку Вера», например. Это было бы очень любопытно, потому что там тоже идет такая борьба за текст. И мне эта мысль пришла, когда я была на симпозиуме на Набоковском в Санта-Барбаре, они нам показали свои фонды. У них отличный Набоковский фонд, вот, благодаря Джонсону. Да? Там были рукописи и печать первых переводов «Бледного огня», вот, который Цветков делал. И все что вокруг для альманаха глагол да и вокруг и все что вокруг э, с этим было связано но я не знаю я, я еще так прицельно я об этом еще не думала но надо, надо подумать
0: Мифы и репутация на волнах радио свободы у микрофона иван толстой. Я нашим слушателям напомню, что э, поясню, что Цветков, о котором идет речь, это Алексей Петрович Цветков, который много лет работал на Радио Свобода и который продолжает писать для нашего сайта, иногда участвует даже в наших программах. Он был одним из переводчиков, одним из самых первых переводчиков «Бледного огня» Набоковского на русский язык, но этот перевод не был одобрен Верой Евсеевной Набоковой. Было напечатано только вступление, в «Альманахе глагол» в 83-м, по-моему,
1: Но это сам сам Алексей Цветков не захотел печатать его с теми изменениями, насколько я знаю, которых требовала Вера. Но просто посмотреть на существующие переводы, их несколько, это было бы интересно, мне кажется. Но надо подумать. Я бы хотела продолжать заниматься переводом. Это меня интересует. Набоковый перевод – это такая очень-очень плодотворная тема.
0: Как откликнулось на буковедение на выход вашей книжки и есть ли у вас отклик вашей предшественницы Джейн Грейсон?
1: Нет, Джейн Грейсон, я по крайней мере я не слышала, но книжка вышла недавно, но она получила премию.
0: Какая-то премия?
1: Сэмюэл Шуман Прайс. Это премия, которая присуждается раз в два года за Первую книгу о Набокове Набоковским обществом Набоков Сасаире. А
0: Сэмюэл Шуман, если я правильно помню, это тот человек, который лет 30, а может быть 35 лет назад выпустил целый том, посвященный обзору откликов да, на Набоковские да, и он книги. Он
1: поддерживал, он поддерживал Набоковские студии, тоже финансово поддерживал их тоже.
0: Я больше ничего не знаю о Сэмюэле Шумане. А чего он еще достиг?
1: Он занимался Онегином, у него есть работы по Онегину и Набоковскому Онегину. И это было очень приятно, конечно, получить эту премию. И потом вот вышедшая рецензия, надеюсь, что будет еще, в Набоков онлайн-джонал НОЖ, это наша такая важная Набоковская публикация, она была очень положительная и хорошая. Я знаю, что многие книгу купили, многие даже читали, потому что на на Набоковском симпозиуме в феврале, а книга вышла осенью, ее цитировали в докладах. Это было очень приятно.
0: Что еще вы напечатали в своей академической, а может быть не академической жизни? О ком вы писали? Кто еще были ваши герои?
1: Я писала, как бы у меня много, как у всех, рецензий, статей, и я многие части на Боковской книге в разных вариантах публиковала как статьи, да. И статьи у меня часто бывают на самые как бы неожиданные разные темы. Например, сейчас я должна, думаю, опубликовать вот она готова статья о Сорокине. Одна для которой я никак не могу найти место, куда эта статья о Тарковском о фильме «Зеркало» и о модернистской эстетике и поэзии. Статья, например, у меня есть тоже такая, которую тоже нужно сейчас опубликовать. У меня не очень много написано, которые нужно сейчас публиковать О жанре биографии, о как бы взрыве неожиданном жанра биографии в современной России, особенно вот в течение второго путинского срока.
0: Даже так, Даже так тонко вы подходите. Потому да.
1: что я говорю о ней, как о это так называемый жанр биографии с разоблачением, которая вдруг неожиданно как бы получила такую форму, как, мне кажется, с негласного социального заказа. Все эти антиахматовые, антипастернаки и так далее. И что жанр разоблачения, мистификации, он всегда существует, но обычно такие tell биографии, biographies – это... Касается всяких звезд, спорта, эстрады и так далее. На Западе, во всяком случае, редко кого заинтересует фигура, которая является каким-нибудь интеллектуальным кумиром интеллигенции. Она никого обычно не интересует. И то, что именно такие фигуры стали центрами этого жанра, это было для меня интересно. Вот, например, такая статья тоже.
0: Чем вы объясняете возникновение анти-Ахматовой, анти-Пастернака? Не тем ли, что они в официозе стали как раз превращаться в поп-звезд? И это разоблачение поп-звезд?
1: Нет, я с этим не согласна. Я знаю, как бы изначально это посыл исходил из статей Жалковского в 90-е годы, да? в конце 90-х. И как бы, что, пора свести глянец да, с этих мифов. Но мне кажется, что в последние годы это такая форма социального заказа негласная, потому что в течение второго срока Путина и Медведева, срока Медведева мы наблюдаем такую систематическую, очень систематическую дискредитацию интеллигенции. Я это наблюдала все время. Она как бы происходила на таком, иногда на интеллектуальном, иногда на массовом уровне, которое выливается как бы в массовое сознание, с тем, что люди, которые очевидно совершенно занимаются интеллигентными профессиями. Ими являются. Они протестовали, ну то что, я не интеллигент. Какой же я интеллигент? Интеллигент – это что-то, что нужно презирать. Делать как бы превращение фигуры интеллигента в нечто достойное презрения. Мне кажется, что это была часть такого общего, очень интересного культурного процесса.
0: Может быть, просто применительно к антиахматовой ахматовой мне кажется, что все это исходило персонально от Виктора Топорова, петербургского критика потому что я не верю в существование никакой э, Катаевой. Я
1: тоже в нее не верю. Ну,
0: конечно. А потом я лично знал Виктора Допорова и все вещи, которые говорятся в, в этих книгах против Ахматовой, против Бродского. Ведь книга об Ахматовой наполовину – это книга против Бродского. И о Пастернаке э, – это, это все Витины, Витины инсинуации и э, Витина мизантропия.
1: Ну, может быть, мы никогда, наверное, не добьемся этих, как бы, я же не знаю, заня- Моей целью не было разоблачение, да, тоже сеанс разоблачения. Скорее, такой анализ культурной ситуации, который, мне кажется, извне особенно был любопытно наблюдать. Извне часто вещи виднее, да, они как бы есть некое остранение.
0: Как специалиста по переводу, я не могу не задать вам финальный вопрос. А ваша книга на русский язык будет переведена? Имеет ли смысл ее перевод на русский язык? И если да, то каков этот смысл?
1: Смысл, безусловно, есть. На мой взгляд, это, конечно, может быть очень нескромно, но я считаю, что она написала вполне достойную книжку, которую совершенно необходимо перевести на русский язык. Но я не знаю, логистически это возможно сделать? Кто будет этим заниматься? Какие издания сейчас этим будут заниматься? Пока я даже не знаю, как доставить... Английский вариант этой книжки в достаточном количестве, так, чтобы ее читали в России, потому что спрашивают все время, как бы этот спрос, ну, среди литератур ведов, во всяком случае, конечно, не массового читателя, он есть. Пойти на почту и отправить. Да, но дело в том, что наши значит, цены на наши академические книги, они совершенно недоступны для людей в России. Я бы очень хотела, чтобы ее сделали, например, в в электронном виде для Kindle, она продается, он он вместе с с бумажным изданием продается на Амазоне. Но меня поражает эта цена. Это же не я назначаю эти цены. И, возможно, через некоторое время можно будет, я постараюсь, во всяком случае, договориться с издательством, чтобы был какой-то электронный вариант по более доступной цене. Конечно, электронный вариант имеет наибольший смысл в наших условиях. Но вот я летом попробую просто привести какое-то количество экземпляров, которые мне тоже. Я должна собственную книгу покупать. Вы
0: привезете ее на набор. Я
1: привезу и туда, и подарю экземпляр, конечно, на Набоковскому музею. Я бы хотела ее каким-то образом, я не знаю как, но поместить в какие-то основные библиотеки, может, в библиотеку РГГУ, может быть, Солтыкова-Щедрина, ну, чтобы она хотя бы была доступна для тех, кто этим будет заниматься. Любому Набоковеду и людям, которые занимаются теорией перевода, теорией философии перевода, эта книжка очень пригодится.
0: Юлия Трубихина, преподавательница Нью-Йоркского Хантер-Колледжа. Напомню, что книга моей собеседницы «Сомнение переводчика» выпущена в Бостоне издательством Academic Studies Press. Передачу Strong Translations мы закончим авторским чтением стихов, записанным в одной из американских аудиторий в конце 1950-х. Владимир Набоков делает небольшое вступление на своем немного вычурном британском английском, затем читает стихи на двух языках в собственном переводе.
2: Let me start with a translation, a clumsy but more or less exact affair, and then read the poem in the original. To my youth, we used to believe so firmly, you and I, in the unity of existence. But now I glance back, and it is astounding how impersonal in color How unreal in pattern you have become, my youth. When one examines the matter, it is like the haze of a wave between me and you, between the shallows and the drowning. Or else I see a receding highway and you from behind as you pedal right into the sunset on your semi-racer. You are no more myself. You are a mere outline, the subject of any first chapter. But how long we believed in the oneness of the way, from the damp gorge to the mountain heather. And here is the Russian original, as composed by me some 15 years ago on a May morning in Paris. We must have said Но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, Ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до Нагорного вереска.
0: мы заканчиваем программу Strong Translations, приуроченную к очередной годовщине памяти Владимира Набокова. Над выпуском мифов и репутаций работали режиссер Илья Бобченецкий и редактор Иван Толстой. Вам представляется будущее России.
1: Будущее России. <смех> Хочется видеть его в хорошем в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом. Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, в будущем, потому что будет, будет все-таки праздник
0: на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
1: <смех>
2: на самом деле, будущее
1: России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет. Надеюсь, что Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, и поборет все...
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте 3 www.swaboda.org. Диксиленд
2: и блюз. Свинги, хардбоб, третье течение, авангард, фольклорный джаз и «Необибов». В компании вашего Д.С. джаз на свободе
0: – это время джаза сразу же после новостей. Наши программы без помех поступают из космоса для жителей европейской части России со спутника Хотберт.
1: Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7».
0: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www3 Слушайте «Радио Свобода».